0: 嗨，你来了！这里是惊人院，用故事带你走进惊人世界。关注惊人院，探寻更多非正常事件。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。我是惊人院研究员，今天要讲的故事是《失勇逃避症》，我要我们在一起。作者：林小涵。更有同名歌曲《爱的施永正》在各大音乐平台同步上线。同名短视频，请搜索“@简单文化”微博，点击收看。北京百子湾魔方公寓幺幺零四室，虽然已经立春，但是气温依旧很低。阳光淡淡的照射进魔方公寓大门处，午后三点的时光，公寓楼里一片安静。是的。要到晚上八点以后，这里才会陆续热闹起来，因为那些上班族们总算是结束了一天的工作。这一份热闹会持续到很晚，例如午夜十二点。不过，这些都与何欢无关。作为一个新锐画家，丈夫又经营着一个很成功的画廊，下个月就要过三十岁生日的何欢，也算是一个不大不小的人生赢家。可是眼下，他却是跌跌撞撞、脸色惨白的奔进魔方公寓，抓着墨绿色鳄鱼皮小坤包的手指撕破了一层皮，猩红的鲜血沾上了身上米黄色风衣口袋。何欢颤抖着手，狠狠地按下十一层电梯按钮。塞在口袋里的手机响了，铃声一声比一声尖锐，简直要刺破他的耳膜，夺他的命。何欢终于忍不住，两手捂住耳朵，无力地蹲了下来，眼泪从他纤细手指指缝中流出。叮一声响，电梯停了，电梯门迟缓但又沉重的打开。何欢松开手，用尽全力站了起来，颤抖着走出了电梯。1104室，金色的门牌号被擦得闪闪发亮。午后阳光下闪烁着一股冰冷的明媚。何欢面无血色地站在门前，哆嗦着按响了门铃。不过，几乎是同时，幺幺零四室的房门打开了，一个脸色同样苍白的男子，戴着一顶鸭舌帽，穿着白色牛津布衬衫、米黄色鸡心领毛衣、藏青色棉布裤子，干干净净、清,清清爽爽地出现在何欢面前。这是一个模样非常清秀的男子，很瘦，瘦得让人心疼。他的五官掩映在鸭舌帽檐的阴影中，看不清楚。你怎么来了？话虽如此，可是男子的声音里丝毫不见有任何的吃惊。他张望了一下四周，十一层楼道里一片空寂，于是闪身让何欢进来。莫泽。你打算瞒我瞒到什么时候？何欢径直走进房间，颓然的坐在沙发里，他的手一直在抖，眼圈又红了。莫泽没有回答他，他全部的注意力被墙壁上挂着的电视机里播放的新闻给吸引住了。关于本次德世家拍卖行爆出的卖主柯克明花费280万人民币买到假画事件。如今已愈演愈烈，科克明表明会对拍卖行和委托拍卖作品的收藏家提起诉讼。本台就此事件询问了相关法律人士，对方表示，此类诉讼要想打赢难度较大，因拍卖行就拍卖会所发布的拍卖图录中刊印的业务规则明确规定，公司及其职员、代理人不对其意见的准确性（括号包括作品真伪）承担任何责任。女主播还在一板一眼地念着新闻内容，莫泽轻轻喘了一口气，他扭过头看着何欢，问道：“李心凌没事？他怎么会有事？他是这条制作、拍卖假画行业链中藏得最深的那个人。”何欢心不在焉地说：“眼下，他全部注意力都在莫泽要离开自己这件事上。”他凝视着莫泽，又一次重复道。你为什么要瞒我？我瞒你什么了？莫泽不耐烦的用遥控器关上电视机，随后抓过桌上的一包香烟，动作熟练的抽了一根出来，啪的一声点上火，深深吸了一口。隔着一层烟，何欢泪眼婆娑，他真不理解莫泽的这一份淡定是从何而来。不管你走不走，我都不会和他在一起了。这婚迟早要离的。何欢颤抖着，终于说出了心底里的话：“你再等等我，我们可以一起生活，真的，给我点时间。”何欢说的“他”，是指结婚三年的丈夫李希林。当初嫁给他的时候，是真的因为爱的。但是现在想要离婚，也是真的，因为不爱了。何欢，你听我讲，我真的不想破坏你的家庭。莫泽的烟抽得更凶了，他的脸一直都躲在阴暗处，看不清表情，但语气中的焦灼却是暴露了情绪。半年前，我就不该出现，现在，我就更不该留在这里。说到这里，他忽然暴躁起来，狠狠扔下抽了一半的烟，随后又走去厨房倒了一杯水，一口喝掉。何欢跟着他走了过去，一把拉住他的胳膊，哀求着说：“别走好吗？我可以重新给你租个住处，他找不到我们的。”有什么用？莫泽嘴角抽搐了下，扭过头平静地说。我不想你一辈子都要被他要挟造假。你那么有才气，但是却因为我浪费在这种方面。是的，如今备受关注的假画事件，主要造假人就是何欢。当然了，他其实也不过是处于这条黑色产业链上最底层位置，只负责画画，至于其他环节如何运作，一概不知，也从不过问。事实上。被李希林逼着画假画这件事情就已经够让他难过了。莫泽想不辞而别，简直就是在他胸口上深深插了一把匕首。嫁给李希林的时候，何欢真的以为他是爱她的，他表现得那么好，对她是如此的势在必得，甚至在认识他后一个星期里就和结婚十年的妻子离婚，因为李希林说。何欢是他这辈子最喜欢的女人，他要堂堂正正以单身男人的身份来追求她，因为他不能让自己最喜欢的女人受到一点委屈，例如被人认为是道德沦丧的小三。李心凌还说，兜兜转转那么多年，他曾经以为的爱情，却是在遇到何欢后全部碎裂。原来，真正的爱情，只是想守着她。给他世界上最好的，为他的开心而开心，为他的难过而难过。至于自己，已经不重要，因为他找到了生命中最重要的一部分。天知道，李希林出现在何欢生命中的时候，是以一个事业有成、外形儒雅、知识广博、待人接物极度完美的形象出现。虽然他比何欢大12岁，但是，年龄怎么会成为爱情的障碍呢？何欢不在意，李希林当然更不在意。认识李希林以后，何欢日日夜夜沉浸在他为自己铺设的玫瑰生活中，俨然成了住在高高城堡中的小公主。所有人都羡慕她，人人都说何欢上辈子是拯救了整个宇宙吗？为何能让如此优秀的李希林为他着魔，为他痴狂？理所当然的，何欢后来嫁给了李希林。在盛大的婚礼中，他两眼噙着泪水，欢喜地将自己的手以及以后的人生一起递给了他。何欢以为，王子和公主从此以后过着幸福快乐的生活，指的就是他和李希林的未来吧。然而，现实如惊堂木，响亮地惊醒了沉溺在爱情和幻想中的何欢。婚后第二个月。李希林就迫不及待的要他开始画假画。直到此时，何欢才恍然大悟：哪有什么缠绵悱恻的爱情，哪有什么此生非你不可？这一切，都只因为自己可以将名家的画模仿到以假乱真的地步。绘制赝品所需要的老宣纸、老颜料，只要他说，一切都有。而他，就是负责不停的画。震惊过后，何欢当然是拒绝的，但是哪里经得住新婚丈夫的软磨硬泡？直到后来，李希林恳求他画上那么几幅，让他画廊的资金周转下就行。他终是如了他的愿。后来，这些伪而不劣、艺术价值极高的赝品，成功在拍卖行卖出了好价钱。再后来，何欢成了李希林的摇钱树，当然。也是制假拍卖行业的摇钱树。那些画假画的岁月让他痛苦，也让他对李希林的爱一点一滴地消失在老宣纸上落下的每一笔中。直到后来，他见到了莫泽。那是一个秋天的午后，淡金色阳光透过画廊的大幅落地玻璃窗，将室内的一切都染上了一层不可思议的明亮。何欢蜷缩在画廊角落的浅咖啡色沙发里，望着窗外来往的行人发呆。手边，白色马克杯里的咖啡已经凉了。就在一个小时前，李希林要他再画一幅赝品，而本来他已经答应他，最近都不会要他画了。如果说最初他会有反抗、愤怒、失望、难过。但是现在，他已经没有感觉了。指尖有点痛，是他刚才不自觉的咬破了。似乎只有这样的疼痛，才能让他保持清醒。如何才能摆脱这样的生活？如何才能摆脱李希林？何欢无意识地看着窗外，阳光洒落在他身上，将他塑造的如同画中静谧的女子。直到后来。何欢的身子忽然震动了，无数的阳光在他身上碎裂，他呼吸变得急促起来，身子猛地凑近窗前，将脸紧贴在玻璃上。站在街角巷子边的那个人是谁？深咖色上衣，黑色长裤，戴着一顶鸭舌帽，左手插在裤子口袋里，右手指上夹着一根烟。他到底是谁？已经连续三天见到了，而且每次都是站在这个位置上，抽了一根烟就走。如果说一开始他并没有引起何欢的注意，可是就在刚才，阳光斜射的角度不偏不倚的将他被鸭舌帽挡住的五官照得清清楚楚。何欢的脸紧紧贴在窗玻璃上，心砰砰直跳，左手指上被咬破的皮肤渗出一丝丝鲜红的血迹。街上车流拥挤，人来人往，红绿灯不停闪烁，斑马线上行人匆匆而过。有那么一瞬间，何欢仿佛听到有个女孩在撕心裂肺地喊着：“不要，不要！”这声音就如同是重锤，猛地砸到何欢的心里。“不要，不要！”一个穿着红色裙子的女孩趴在一个男生胸前，又哭又喊。男孩身下涌出一滩鲜血。一辆红色小汽车停在斑马线中间，行人一层又一层将这一切团团围住。何欢只觉得全身力气都被抽干，他软绵绵地倒在沙发上，眼角余光处，街角巷子口，并没有那个男人。难道是自己看错了？只是看了一场车祸。何欢闭上了眼睛，一颗眼泪从眼角处滑落，他手指上的鲜血一滴一滴流了下来，染红了沙发垫子的一角。第二天，同样的时间，同样的地方，何欢穿着米黄色风衣，戴着黑色墨镜，站在巷子阴暗的角落里。然后，他真的看到了他，背对着他。站在街角处，凝视着画廊。何欢的心跳得如此厉害，简直就要从嗓子眼里跳出来。他不知道自己是怎么走过去，明明浑身软绵的，一点力气都没有。他也不知道自己是如何开口说的第一句话，好像自己什么都没说，还是怎么了？总之，这一切的记忆都模糊了。他只是记得。自己抱着他哭得无法遏制，在他最初的手足无措之后，终于也一下子抱紧了他。他说：“他现在叫莫泽。”两个成年人在街头哭成一团。后来，莫泽说要走了，何欢不允许。他说：“如果你敢再一次离开，我就自杀。”何欢的意思。就是投进滚滚车流中。或许是因为何欢说这话的时候平静的，就像是在说今天天气好晴朗。于是，莫泽退缩了。莫泽不敢，莫泽怕何欢做出极端的事情。于是，莫泽留下来，他没有再离开。可是这些年他过得并不好，虽然他不说，但是他身上的伤痕。粗糙的手，暗黄的皮肤，出卖了他这些年的遭遇。何欢不动声色地给他买了十几套衣服，从里到外焕然一新。然后，又租下了魔方公寓十一层幺幺零四室。现在，该换我来照顾你了。说这话的时候，何欢眉眼间尽是温柔和依恋。我们。还可以重新开始一起生活，对吗？莫泽没有回答。站在魔方公寓十一层向下看，汽车很小，人更渺小。何欢变了，就仿佛是一夜之间，他获得了重生。是的，如果说一开始他找不到活下去的理由，那么此时此刻，好好照顾莫泽。就是他人生的全部意义。心境的变化反映在他深深浅浅的笔触下。于是，他再也画不出名人作品中空灵、绝望、寒彻心底的压抑，反而在皑皑白雪中斜斜伸出一根绿色的树枝。可这，反而让人一眼就看穿是赝品。如果说最初李心凌还以为何欢只是偶尔发挥失常，但是后来他发现这并不是这样。此后每一幅画，蓬蓬勃勃的，有着春天、音乐、希望。他敏感的意识到，何欢身上发生了什么事情，改变了他。可是发生了什么事情呢？李心凌想不出来。他站在何欢新完成的画作前，侧着头凝视了很久很久。后来，他发现何欢开始热衷于外出。一个已婚女人总是打扮得妥妥帖帖，然后毫无理由地消失一整个下午、一整个白天，甚至有时过了午夜才回来。那会是代表什么？林夕没有功夫，也没有心情去猜。他直接找人跟踪何欢。一个星期后，他收到了几十张何欢和另一个男人亲密接触的照片，有在超市里的，也有在公园、游乐场，甚至还有的是在公寓房里。当然，这些照片都是偷拍的，但是也正因为是偷拍，所以看得出这一对男女在一起非常开心，也非常的亲密。四月的天微微带着一点凉意。李希林心里产生了恐惧，一种就要失去何欢的恐惧。直到此时，他才明白，原来自己还是喜欢何欢的。虽然一开始他总以为自己更喜欢的是他的画。这天晚上，他在书房里坐到天亮，烟灰缸里满是小烟头。然而，更令他措手不及的是，就在下一天清晨。何欢提出了离婚，日子过得实在太辛苦，所以才想要离婚。何欢坐在餐桌前，垂着头，字斟句酌的说：“太辛苦。”李希林再也没有想到，何欢居然会说出这三个字。他布满红血丝的眼睛，愤怒的盯着何欢，冷冷的说。看看你的衣柜，看看你的车子，看看你所拥有的这一切，多少女人求之不得，你居然跟我说太辛苦。何欢抬起头，双眼凝视着李希林，双手交叉平放在膝头，平心静气地说：“是的，物质上很感谢你对我的照顾。”但是我实在受不了花验品时，从心底里一直蔓延到四肢神经、身子每一寸的痛苦。有那么痛苦吗？李希林的嘴角浮起了一抹讥讽。他伸过手，拿起餐桌上的三明治，又起身倒了一杯咖啡，随后，用了然一切的目光注视着何欢。他咽下了一句话。如果没有这一切，你拿什么养那个男人？何欢自然是不知道这许多，但是他知道的是，李希林是不会轻易放他走的，所以他的反应在他预料之中。但是，该怎么解决这件事呢？何欢觉得很头疼。如果他不能很好解决这件事情，只怕莫泽会再次离开他。因为莫泽说不想打扰他的生活。事情是怎么发展到这一步的？何欢搞不清楚。他呆呆坐在魔方公寓十一层幺幺零四室的咖色沙发里，看着莫泽将衣服塞进行李箱，慌张的一颗心都要跳出来。你别走，再给我点时间，我不会把事情搞砸，我总有办法和他离婚。然后我们可以去找个没人认识我们的地方住下，一切从头开始。何欢眼泪决堤，眼前又出现了李希林那张令人厌恶的脸。就在自己来到魔方公寓之前，李希林洋洋,洋得意的告诉他：“如果想要离婚也是可以的，但是，恐怕我会告诉全世界住在幺幺零四室的那个人，到底是谁。”你怎么知道？何欢大惊之下，身子连连倒退，跌落在沙发里。<笑>我怎么知道？李希林冷哼一声：“若要人不知，除非己莫为。”何欢，何欢，你也太小看我了。自从知道了何欢是有外遇后，李希林去了魔方公寓幺幺零四室，找到了莫泽。然后，让他始料不及的是，自己找到的不只是妻子的外遇对象，更是一段令人难以启齿的过往。我说：“你想要和莫泽，哦不对，他应该叫何泽吧？总之呢，你们想要在一起过，心情可以理解，但是……”你想过，万一他身份暴露了，警察是一定会顺外摸瓜，找到我和你的那一点点问题。李希林慢条斯理地说：“此刻的他再不会慌张了。何欢就像是他手掌心中的一味小小的鱼，无论怎么跳都逃离不了。”果然，何欢只是睁着惊恐的眼睛，死死咬着左手手指，一句话都说不出来。手指咬破了，鲜血从他嘴角流了下来，但是他恍然未觉。李希林将身子凑了过去，右手轻轻抬起了他的下颌，用带有恶意的眼神看着他，笃定地说：“不过有我，我会把他安排得很妥帖，离我们远远的。你所需要做的，就是好好给我画下去。”终究我们会创下一番事业。你说什么？何欢颤抖着，一把抓着他的胳膊，急急地说：“你说什么？你赶他走？我没有赶他走，是他自己提出的。”李希林抽出了被他抓着的胳膊，讥讽地说：“难道你还不知道吗？为了你。”他可以牺牲一切，多么伟大！时光倒退十五年。那一年，何家有一对双胞胎姐妹，姐姐叫何泽，妹妹叫何欢。那一年，何父因为投资失败，欠了高利贷很多钱。那一年，姐妹俩的父母总是撑到孩子睡着了，抱头痛哭。怎么办？即使一夜之间从一栋三层楼的独栋小别墅变成了不足七十平米的公寓房，可还是不够还债。已经是四面楚歌，亲戚、朋友，没有人肯借钱给他们。相反，没有催着他们要钱，已经是对夫妻俩信誉的最大肯定了。而银行。怎么可能放款给他们？何父一夜之间急白了头发，何母，一个颇有前途的女性画家，开始没日没夜的画画。他拿着自己的作品到处去兜售，但从前还愿意以合理价格收购画作的画商，此时就像是说好了一样，将每一幅画的价格压得很低很低，趁火打劫。绝望中。何母终于向现实低下了头，他放下了艺术家的尊严、傲气、操守，开始加入了赝品的绘制行列中。虽然何母挣的钱不少，但是始终跟不上高利贷的吸血节奏。直到后来，还有一个星期就要过春节了，家里已经一贫如洗。但是，何父何母还是打起精神。将本就没有多少东西的屋子收拾得干干净净，阳台上甚至还腌制了两块酱肉。无论怎么说，日子总还是要好好过下去。尤其是何泽和何欢，出落的一天比一天漂亮，成绩也是好的让人无法挑剔。甚至，姐妹俩都继承了母亲画画的天资。小小年纪，他俩就获得过全国性比赛的金奖。日子总是会一天天好起来的。何母在调制赝品颜料时，总是这样对自己说。那时，他的嘴角还会有一丝微笑。要给自己一点希望吧，才能走下去。可是这一丝的希望被彻底打破在寒冷冬夜的午夜。两个喝醉酒的男人将何欢家破旧的铁门敲得震天响。何父如今已经是一个愁白头发的小老头了，他披着衣服，愁眉苦脸的将门打开。我说：“何总，还有一个星期就要过年了，兄弟们都等你还钱回家呀。”一个剃着光头的男人，一身的酒气，凑近何欢父亲。将他重重一推，何父脚下一个踉跄，一下子跌坐在地上。光头男和另一个戴着鸭舌帽的男子抢步进了屋子里。这时，何母也穿好了衣服，从房间里走出来。鸭舌帽男子看着风韵犹存的何母，不禁嘿嘿嘿的笑了起来。他靠近何母，一把抓着她，大着舌头含含糊糊地说。听说你是画画的，看不起我们是吧？有文化，呸！老子今天就要你！不要，不要，老总，你不要这样，钱我们一定会还的。何富从地上爬起来，连滚带爬的冲到鸭舌帽身边，抱住他的大腿。鸭舌帽男子喝的太多了，他被何富拉住，一下子没站稳。摔在地上，滚！一个死老头子，今天老子就是要爽一把。鸭舌帽男子已经完全疯了，他掏出刀子对着何福捅了过去。光头男一看要出事了，瞬间清醒，他猛地扑过去，想要拉开鸭舌帽，结果反而自己也摔倒了，脑袋磕在柜子上，一时间晕了过去。正在这时，何欢和何泽穿着睡衣从房间里跑了出来，看到父亲身上流着血，母亲被一个蛮横的男人狠狠按住，何欢脑袋里轰的一下，顿时血往头上涌，小小年纪的他，一瞬间眼珠都红了，而何泽却是冲到了父母身边，死命的想要把鸭舌帽男子拉开，当然是无济于事。正在这时，何欢一声不吭，脸胀通红的跑过来。手里抓着一把尖锐的大剪刀，何则放声大叫道：“不要！”凄厉的声音划破了暗夜的最后一点沉寂。何欢嘴角抽搐着，毫不迟疑地将剪刀扎进了鸭舌帽的背后。鸭舌帽即使喝再多，此时也被剧痛震醒了。他回过头，狰狞地看着何欢，一把就抓起了瘦弱的他。可是此时。小小身躯的何欢爆发出惊人的力量。他虽然挣脱不了鸭舌帽，但是他将一直捏紧在左手的美工刀，以闪电般的速度刺向了鸭舌帽的眼睛。鸭舌帽男子发出震天响的吼叫，他扔下何欢，跌跌撞撞的走了几步，忽然冲出房门，但是随即一脚踏空，从楼梯上滚了下去。后来，鸭舌帽再也没爬起来。他的脑袋后面涌出了鲜血，在水泥地上，猩红的鲜血蔓延开来。何欢站在门前，长长的黑发垂在肩头，他手里抓着剪刀和美工刀，绣着金色花纹的白色睡袍上到处都是红色的血，甚至，血还滴落到了光着的脚背上。何欢没有哭，没有说话，脸上没有表情。他一直站着，看着那个死去的男人，面无表情。后来，他眼前一黑，一头栽倒了。无数的画面在眼前闪动，戴着手铐脚链，走路好沉重。长长的走道，好黑暗，好潮湿。自己是要走去哪里？不要抓我！不要抓我！何欢喃喃自语：“是的，自己是在监狱里吗？要死了吗？”他垂着头，一步一步沉重地向前走。可是，到底哪里才是终点？下雨了，何欢的脸上忽然湿漉漉的。怎么还有人抱着自己？好紧啊，真不舒服。有个声音在说：“说对不起，他没有好好照顾他，没有尽到姐姐的责任。”何欢觉得很不舒服，可是为什么自己觉得好冷又好热？他呼出的气怎么都是滚烫的？我走了。马上警察要来了，贺泽，你不能走！不行，我不走，妹妹就要被抓走。贺泽，你，妈，别担心我，妹妹会好好的，我也会好好的。妈，从此刻起，人是我杀的，你一定要告诉他，妈。你别哭了，我走了，我不会有事的。房门关上了，何欢忽然心头一松，头一歪，终于睡着了。后来，何泽顶着杀人犯的罪名一直逃亡在外。再后来，何欢考上了美术学院，和李希林结了婚，衣食无忧，前途无量。只是每次画眼频，都会让他控制不住地想起自己的母亲，想起曾经的一切，而为自己顶罪出逃的姐姐，她去了哪儿？这些年过得好不好？有生之年还能再见一面吗？午夜梦回，何欢躺在床上，无数次地想着当年，如果拒绝了姐姐为自己顶罪，那么此后的人生。会变成什么样的呢？一个十五岁的女孩流浪在外，还要逃避警察追捕。何欢不敢去想，于是，她只得缩紧了身子，抱住了温暖的被子，躺在柔软缓和的床上，听着窗外的风呼呼吹着，辗转反侧。然而，生命对何欢始终不薄，最终。十五年后，他再次见到姐姐。只是，再次相见时，流浪在外的何泽已改名为莫泽。不但如此，这些年来，他女扮男装，早就已经习惯了将日子过成男人的生活。只是这一次，何欢说，要让他来照顾姐姐了。莫泽虽然觉得不妥，但是。日日夜夜流浪在外，莫泽最思念的人就是家人。可眼下，父母都已经先后去世了，他唯有的亲人，就是合欢了。于是，他告诉自己，就待一阵，过一阵就走。可再也没想到，自己居然会引来李希林的注意，并且。最终揭穿了十五年前姐妹互换身份的往事，所以你真的要走吗？何欢将身子蜷缩在沙发里，呆呆地望着莫泽。他已经将自己的东西收拾好了，然后是要准备扔掉，还是烧？了？何欢话音刚落，忽然有人接口，冷冷地说：“他不走，我们都会出事。”说这话的，居然是李希林。何欢和莫泽转过身，他怎么会进来？就你们这种连门都没有关紧的人，还能指望你们做些什么事？李希林鄙夷,夷地说。走进了公寓房间里，他看了一眼莫泽，说：“你什么时候走？车票都给你买好了。”莫泽没有说话，只是将鸭舌帽往下压了压，整个人站进了阴暗中。那么，我走了。他温柔的看了一眼何欢，转过头，平静的看着李希林，说。不要再逼他画赝品。哦，你还能命令我？李希林嘴角浮起一抹嘲讽的微笑。你以为你是谁？她是我姐姐，不许走，留下来！一直低着头不停啜泣的何欢，忽然爆发了起来。他瞪大了眼睛，拼命克制自己。李希林。你不要逼我！我逼你什么？所有的财富，我都分你一半。我明知真正的凶手是你，可是我却没有报警。李希林咄咄逼人的说：“你可以选择不画，他也可以选择不走。当然，我更有报警的自由。”何欢气得脸色发白，他猛地站起来，一把抓着木泽，厉声说：“你别走！”哟，他不走，万一被警察抓住了，这么多年的苦，不是就白吃了？李希林的话，是压倒何欢的最后一根稻草。何欢两眼狂乱地看着李希林，顺手抓起桌边水晶台灯，猛地。向他头上砸了过去。一声凄厉的叫声，顿时撕破了整栋魔方公寓的安静。李希林很不走运，水晶台灯破碎了，其中一块碎水晶砸到桌上，然后反弹，最后插入到他的大动脉里。百子湾魔方公寓幺幺零四室内，就像被血洗了一样。李希林的鲜血喷溅在房间的每一寸。何欢吓得尖叫起来，跳上莫泽的床。眼前又一次出现鸭舌帽倒在楼梯口血泊中的场景。那么多血，漫天满地，猩红色怎么都刷不掉。何欢抖得厉害，牙齿在上下打颤。他抱着身子缩到床的一角。门外是聚集了很多人吗？为什么？他好像听到很多人在说话，可是怎么忽远忽近，以及莫泽呢？对，莫泽呢？何欢的身子动了动，茫然的在屋子里找来找去，可是视线怎么都聚焦不起来。直到后来，他忽然觉得有人在抱着他，拍着他的后背，告诉他：“不要怕，不要怕，姐姐在这里，姐姐在这里。”妹妹，你要好好过下去。记得，声音里带着前所未有的安全。何欢颤抖的身子慢慢的，好像平静了点然而，就在此时，警车的鸣笛声音就像是一瞬间出现在自己耳边。何欢一下子推开了莫泽，他神经质的站起来，可是却从床上滚了下去。他要跑，要跑，不能在这里束手待毙。可是好多人，怎么跑呢？好多人都围在公寓门口，是住在附近的邻居吗？他们为什么要堵在门口？何欢脑袋里一片空白。怎么又杀人了？是鸭舌帽对吗？对，就是他。何欢的脑袋糊涂了，他坐在地上。忘记站起来，而此时，莫泽却异常冷静。他脸色苍白，将何欢拉起来。这时，围在门口的人被驱散了，两名巡警冲了进来：“谁杀死了他？”“我。”莫泽迎向警察。何欢脑袋里轰的一声响，同样的情景又一次出现了吗？何欢忽然觉得好冷。他爬到角落里，双手抱着头，缩成一团。可是耳边，怎么又出现了那段话？我走了，马上警察要来了。贺泽，你不能走！不行，我不走，妹妹就要被抓走。贺泽，你妈，别担心我，妹妹会好好的，我也会好好的，妈。从此刻起，人是我杀的，你一定要告诉他。妈、啊，你别哭了，我走了，我不会有事的。何欢哭了，他看着姐姐，冷静的告诉警察，是他杀了李希林，因为他对何欢不好，然后他无法控制情绪，一时冲动。做了错事，以及都是我做的。莫泽扭过头看了一眼何欢，嘴角勾起一抹若隐若现的笑容。十五年前，我杀死了一个放高利贷的。我的真名叫何泽。说完，莫泽忽的转身冲到阳台上，一阵惊呼，没人反应过来，莫泽跳下了十一楼。在这个过程中，何欢一直没有敢迈出十二年来日思夜想维护姐姐的那一步。一切都结束了，李希林死了，莫泽死了，只剩下何欢，如同行尸走肉一般活在世上。这种滋味并不好受。何欢睁开眼，闭上眼，看到的都是姐姐的脸。有时她在笑。有时笑着笑着，他的脸碎了。而他是亲手送姐姐上黄泉路的那个人。何欢已经哭不出来了，他恨自己，恨自己的自私，恨自己的软弱，恨自己的薄情。午夜两点，这座城市昏昏欲睡。何欢穿着藏青色风衣，围着浅咖色围巾，幽灵一般地站在马路边。他痴痴地看着魔方公寓，有人亮灯，也有人关灯。可是，不再有墨子。也不知道站了多久，后来，他看到住在墨子对面的男生抱着一份便当，从路边灯火明亮的 Seven Eleven 走了出来。城市里的24小时便利店就像是航行时的灯塔，给人孤独的心理，多少注入一丝温暖。何欢走进 Seven Eleven， 在便利店里逛了一圈后，漫无目的的拿了一瓶酸奶。这款酸奶很好喝。哦。说话的是便利店小哥林小白，他站在收银台前，冲着何欢温和的笑了笑。何欢绷紧的神经似乎有点点放松。结账时，他看到收音机前放着一个小纸箱子，里面扔了十几个手机，都是旧的，款式不一。手机主人会来认领他们的。林小白一本正经地说，何欢拘谨地笑了笑，拿着酸奶走到了便利店卡座上。这是莫泽最喜欢的一款酸奶。何欢叹了一口气。将酸奶打开后放在一边，发了好一阵呆后，习惯性的点开了朋友圈。他有一大串的设置为私密的朋友圈记录。十一月二日，真的见到了姐姐，原来真的不是我的幻想。十一月三日，姐姐决定留下来了，我激动的心都要跳出来了，下午和她一起去买衣服。11月4日，给姐姐染头发，怎么感觉好像一时间回到小时候？她给我扎辫子呢。这样的记录几乎每天都有。看着这些内容，何欢忍不住微笑起来。直到后来，目光停留在1月1日，他拉着莫泽的手，奔跑在游乐场。这一天，阳光很好，风很轻柔。虽然气温很低，但是，他俩脸红红的，快乐的就像是重新回到了十五岁之前。那时，家里没出事，父母将他俩宠成了小公主。看着看着，何欢眼眶红了。如果可以，真想回到和莫泽在游乐场的那一天。小丑在快乐地扔着球，成串的气球飞扬在上空。花车表演开始了，童话里的人物们冲着乐园里的游客们挤眉弄眼。想着想着，就好像听到了莫泽的声音：“何欢，快过来，有辛巴达哦！”莫泽冲着自己大叫：“哇，还有烟花！”何欢呆住了。此时他正身处游乐场。欢乐的游人们将他簇拥着挤向了莫泽。2019年4月5日凌晨三点，何欢穿越进了与莫泽美好记忆的朋友圈。林小白腰酸背痛的整理好货架，站起身来。这时，他看到刚买了酸奶的女人消失了。座位上，只有一只手机和一瓶没有喝过的酸奶。林小白耸了耸肩，将桌子收拾了，然后把手机扔进收音机边的纸箱子里。手机又多了一个。午夜三点的白子文 Seven Eleven， 可以让人穿越进朋友圈。只是，有的人最终会选择从朋友圈出来，有的人则会选择逃避，永远留在朋友圈美好的时光里。